Rok 2018 přinesl onu příslovečnou legislativní smršť, která s plnou silou a bez výjimek zasáhla celý pojistný trh. GDPR, IDD, zákon o distribuci pojištění a zajištění, účetní standard IFRS 17. Nikdo nezůstal ušetřen. V aktuálním podcastu odborného portálu o pojištění CZ jsme se zeptali generálního ředitele společnosti Incia Ivana Špirakuse, jak uplynulý hektický rok změnil tuzemské pojišťovnictví a jak bude podle jeho názoru vypadat rok 2019. Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro opojištění CZ a na úvod se hned zeptám, jak vlastně vnímáte legislativní tsunami, které v loňském roce pojistný trh zasáhlo. Tak byla to skutečně jízda a myslím si, že to ještě neskončilo a docela se divím, že jsme v tom šílenství zákonu měli čas na klienty a čas na to dělat nějaký biznis, protože je pravda, že pro INCI to znamenalo ještě úplně od začátku roku implementaci IDD na Slovensku, pak následovalo GDPR, potom samozřejmě implementace IDD v České republice a tyhle ty všechny tři věci dohromady znamenaly pochopitelně obrovskou náročnost na, na celý tým centrály INCIA a věřím tomu, že úplně stejně s tím bojovali všichni kolegové, ať už v makléřských firmách nebo v pojišťovnách. A dokázali se podle vašeho názoru s touto složitou legislativní zátěží hráči na trhu poprat sectí, co jim podle vás dělalo ty největší problémy? Tak to, jestli jsme to dokázali sectí, to nám samozřejmě ukážou až ty první kontroly dohledových orgánů, ale co si myslím, že bylo úplně to nejtěžší, to byly, to byly technologie a přizpůsobení softwarů a systémů, zejména teda v oblasti GDPR, ale s tím, jak implementovat některé změny v IDD, myslím, bojí pojišťovny i makléři ještě dnes. Jakou ze zmíněných regulací považujete za tu nejzásadnější a z jakého důvodu? Tak z mého pohledu asi ta část, která se týká toho našeho profesního zákona, to znamená zákona o distribuci pojištění, respektive implementace IDD, je určitě dlouhodobě důležitější, i když GDPR nám přineslo provozní problémy a omezilo nám nějaké možnosti v marketingu, tak to přece jenom nebyla až tak, zas, tak veliká změna, a, ale to, jak fungujeme, jak budeme v jednotlivých oblastech odbornosti pracovat, tak to bude dlouhodobá záležitost. A samozřejmě není možné pominout ani to, co se sice netýká tolik makléřů, ale, ale hlavně pojišťoven a to je další regulace IFRS 17, která která postihne pojišťovny a jejich systémy účtování. Jaká změna, kterou zákon o distribuci pojištění přinese, ovlivní podle vás pojistný trh nejvýznamněji, nejvíce? Tak v tom horizontu přechodného období to nebude, myslím, nějak podstatně vidět. To nejdůležitější se projeví, až přijdou nové odborné zkoušky a začnou se vytvářet skupiny odborností pro jednotlivé zaměstnance a pro zprostředkovatele, kteří dneska mají vlastně jednu celkovou zkoušku, jednu celkovou odbornost a celý ten systém se principiálně změní. 
A to si myslím, že souvislosti s tím, že ty zkoušky se očekávají podobně náročné, jako jsou třeba dneska zkoušky na zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tak ten trh by měl se zásadně zmenšit z hlediska počtu profesionálů, kteří na něm působí. A to je asi v tom dlouhodobém horizontu to, to zásadní a pochopitelně z našeho pohledu zprostředkovatelů, makléřů, ta změna pravidel spočívá hlavně v tom, že klient má stejnou ochranu, stejná práva a stejné zacházení, ať už si to dané pojištění sjedná kdekoliv, kteroukoliv cestou. Zmínil jste nové zkoušky odborné způsobilosti. Jaký máte názor na jejich formát? Jsou nastaveny podle vás tím správným způsobem? To samozřejmě uvidíme, až praxe řekne, jestli jsme to společně všichni vymysleli dobře. Já sám jsem se osobně podílel na tom, jak se ty jednotlivé oblasti dávaly dohromady. Ono v podstatě to začalo už někdy v roce 2008. Celá ta pracovní skupina, která byla na ministerstvu financí, vymýšlela dlouho, jakým způsobem ty zkoušky udělat. Schoda nakonec byla v tom, že by měly být rozdělené podle těch segmentů nejčastějších, co ty jednotliví spotředkovatele dělají, protože současně s tím, jak se plánovalo, že se zvýší zásadně ta odborná náročnost, tak všem jak si došlo, že není úplně efektivní, aby se lidé, kteří dělají jenom pojištění aut, učili velká rizika nebo neživotní pojištění. Takže to bylo, myslím, hlavním principem a to se nějak podařilo dodržet. Jak se to objeví v praxi, kolik lidí to udělá, kolik lidí to neudělá, to teprve uvidíme. A trh tedy tento nový formát potřebuje? Takhle, všichni ví, že to, co je dneska, je špatně. A jak to má být přesně, tak v tomhle to je dost těžké se někde inspirovat, protože každá země si tohle tu část dělá samostatně. IDD vůbec neřeší, kolik kdo má dělat zkoušek, jakých, z čeho. To je čistě v kompetenci národních legislativ. A v zásadě to vychází z nějaké historické tradice na tom daném trhu. A my jsme tu tradici založili poměrně jaksi vágně, protože ta zkouška podle zákona 38 byla taková sportka. A i ten, kdo to nikdy neviděl, tak v podstatě byl schopen to za hodinu složit. A to jsme potom všichni viděli, že není, není správné. Nicméně přes všechny ty pokusy se nepodařilo prosadit novelu dřív, než, než společně vlastně s implementací IDD, když vlastně už byla v parlamentě v době, kdy potom padla nečasová vláda. Zmínil jste problematiku ochrany klienta. Nebude v kontextu nové legislativy klient chráněn až kontraproduktivně, přeci jen zvládnout takové množství povinných informací nemůže být v silách obyčejného člověka. Takový člověk pak bude podepisovat cokoliv, co se mu dostane pod ruku, v podstatě jen, aby už to měl celé tak říkajíc za sebou. No to se, to se samozřejmě stane. Já osobně v tom vidím posílení ochrany klienta a práv klienta právě v té odbornosti těch spotřebovatelů, nikoli v počtu papírů, které má podepsat 
A myslím si, že tohle dobře potvrdila studie, kterou nedávno zveřejnil australský regulátor, že právě oni zjistili, že by měli zatáhnout za brzdu a otočit ten směr, protože ověřili si na testech, na skutečných klientech, že čím víc zvyšovali ten počet těch dokladů, které ten klient měl přečíst a měl podepsat, tak tím v podstatě docházelo k naprosto opačnému účinku a ten klient toho méně četl a méně, méně si vůbec jako uvědomil, co vlastně dělá. Paradoxně ten systém, který teď zvolila Evropská unie a vlastně tam přidala ten další information dokument, ten IPIT, tak vede k tomu, že on chrání ty zprostředkovatele. Protože když nám to ten klient všechno podepíše, tak pak má smůlu. A v podstatě se nemá čeho dovolávat. Kdyby nám nepodepisoval nic, tak my budeme muset prokazovat, že jsme to udělali dobře. A Tomu se přesně říká, jak vylít zvaničkou i dítě, neboli cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. Fakt je ten, že ten počet těch dokumentů je takový, že ty klienti to prostě číst nebudou. A nastane podle vás někdy doba, kdy se evropskému regulátorovi dostane onoho zmíněného pověstného prozření, podobně jako se to událo v Austrálii? To já fakt nevím, ale, ale přál bych si to. Musí tam být nějaká osvícená, osvícená duše, která pochopí, že to, co prostě se dělá, tak nepřispívá k tomu požadovanému záměru, k tomu výsledku, ale bojím se, že stejně tak jako velké korporace se raději jistí posudky od velkých auditorů a posudky od poradců, které si berou všichni. Tak, protože to je takzvaná ta market practice a když to děláte takhle, tak neuděláte chybu, tak ani z těch regulátorů nikdo nebude odvážný a bude si říkat, no tak když nebudu vykukovat, tak neudělám chybu a nikdo mě nebude pranířovat, že jsem někoho poškodil. A v kdyby nepřidávali ty další papíry. No. Zeptám se, jaký je váš názor na další velkou regulaci úplného roku a to nařízení GDPR? Já si myslím, že to je typický příklad zase toho samého. To znamená, původní záměr byl velmi dobrý a záměr byl ten, aby velké firmy, ty, které operují s obrovskými kvanty dat typu Facebook a Google a řada dalších velkých IT firm nebo firm jako Amazon, které mají obrovská data. A mimochodem ten případ ovlivňování voleb a Cambridge Analytica potvrdil, že to skutečně je potřeba taková ochrana a regulace v určitém slova smyslu těch, těch velkých nadnárodních firm tak se zvrhlo v to, že vlastně každá malá firmička, která má dva zaměstnance a jeden seznam klientů v Excelu, tak to už se považuje za systém zpracování údajů a tam se straší pokutami a tyhle ty lidi jsou z toho nejvíc vyděšení. Přitom na ně to vůbec nemělo být zaměřeno, vůbec nemělo být cílem, aby se tyhle ty firmy musely podávat nějakým složitým úpravám a regulacím. A na druhou stranu potom se toho pochopitelně chopili právníci, kteří v tom viděli obrovský biznis a IT firmy, které prodávali řešení na GDPR. 
No a, a, a stálo to miliardy. Jo, I nás to stálo prostě o veliké peníze jenom za právní konzultace a za úpravy systémů. A troufnu si říct, že v každou pojišťovnu to stálo veliké peníze. A samozřejmě zase se to přehnalo a, a spousta firm vyžaduje souhlasy na absolutně nesmyslné věci. Já jsem dokonce viděl, že policie rozesílala žádost o souhlas držitelů zbrojního průkazu, jo, což je úplně absurdní, protože spousta těch zpracování údajů je bez souhlasu, to prostě je ze zákona, je nařízená ze zákona. Stejně tak jako pro nás, když máme pojistnou smlouvu, tak ty údaje klienta musíme archivovat ze zákona a žádný souhlas nepotřebujeme. Jo. A přesto spousta lidí ten souhlas vyžaduje, takže ty souhlasy se vyžadují nadbytečně. I ten úřad pro ochranu osobních údajů na to upozorňuje, že spousta firm vyžaduje naprosto nesmyslné souhlasy. Taková ta hysterie kolem GDPR na mě také působila opravdu až vyloženě přehnaně. Máte například nějaké zkušenosti, jak byla tato regulace přijímána v zahraničí? O, nemám zkušenosti, nemám ani, ani informace o tom, jak, by to, jak to tam probíhalo, ale samozřejmě ten uh, celý mediální tlak byl dobře živený prostě firmami, které v tom měli biznis. A ten biznis byl výborný. To. A do dneška je. A, a my třeba si musíme platit pověřence na ochranu osobních údajů, což je typická pozice, která dřív neexistovala a dneska živí hromadu lidí. A, a kdyby ten to, 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 kdyby to nařízení neexistovalo, tak věřím tomu, že bychom ty data chránili stejně správně a nemuseli bychom prostě platit všichni 100 tisíce navíc za to, že máme nějakou konkrétní pozici, která je prostě zaměřená jenom na to, že hlídá ochranu údajů. Osobně mi velmi paradoxně připadá například situace, kdy klient sice požádá o vymazání své digitální stopy, daná instituce však má povinnost dokumentaci, jak už jste v podstatě zmiňoval v jedné zodpovědí, archivovat. No, tak to, to, to je přesně to, že, že tam je velké nedorozumění, že můžu vymazat jenom to, co je prostě dobrovolně vedené, nebo to, co o mě vede někdo právě na základě souhlasu. Hmm. A to, co je vedené bez, bez souhlasu na základě zákonného zmocnění, tak to nikdo vymazat nemůže. Stejně tak, jako když klient řekne, že chce zrušit pojistnou smlouvu a že chce vymazat údaje o sobě, tak to může sice chtít, ale my to nikdy neuděláme, protože to ani nesmíme udělat. Takže zase je tam celá řada nepochopení a samozřejmě, když, vás, když vy požádáte Google, aby vás vymazal z výsledku vyhledávání, tak to je OK, to je ta digitální stopa. Ale, ale neznamená to, že si každý prostě vzpomene, že chce, aby vymazali záznamy o, o tom, že byl v nemocnici. To prostě nejde. Oblast regulací už jsme asi probrali dost detailně. Zeptám se, jaký podle vás bude rok 2019. Jaké budou v kontextu vývoje pojistného trhu ty nejklíčovější body? Tak já doufám, že bude trochu klidnější než ten rok 2018, ale určitě budeme postupně se zžívat s tím, jak to IDD bude implementováno. Pořád tam je celá řada nejasností, výkladových rozdílů, co to je podstatná změna smlouvy, jak je, co se všechno musí zaznamenat, jestli se musí dělat ta rada nebo nemusí u některých změn na životním pojištění. 
jak archivovat ty nabídky, které se nerealizovaly, tam jsou otazníky. No a samozřejmě, co se týká toho, toho mezinárodního trhu v Evropě, tak pochopitelně Brexit je téma velké, protože celá řada obchodů a v pojištění je zřízená z anglického trhu na bázi Freedom of Services nebo Freedom of Establishment a úplně nikdo moc neví, jak to vlastně dopadne, že aktuální situace je taková, že snad se bude žádat o odklad účinnosti, aby nenastal ten tvrdý Brexit a řada pojišťoven už z Londýna odešla, ať už do Irska nebo do Holandska, nebo, nebo třeba do Bruselu jako Lloyds, tak tohoto už přineslo miliardové náklady a, a bohužel to ten biznis na evropském kontinentu ovlivní. Uvedl jste, že problémem by mohl být Brexit. Dokázal byste si typnout, jak se celá situace bude dále vyvíjet a jak, a jak vlastně dopadne? Já fakt nevím. To totiž ještě nikdo nevyzkoušel a a třeba se nestane nic a, a třeba druhý den prostě neprojede do Anglie ani kolo, ale vím, že všichni, včetně takových právě firm, jako je třeba Eurotunel, tam, tam to je prostě zásadní věc, co budou vlastně dělat, když tam to vůbec na to není připravený logisticky. Že? A je, to, je to velká neznámá a samozřejmě to jenom ukazuje, že o některých věcech by, by se žádný referendum nikdy já nemělo. Zeptám se nyní spíše obecně, jaké hlavní trendy ve středně dobém horizontu ovlivní podobu pojišťovnictví, které z nich vítáte jako ty prospěšné a ze kterých máte spíše takovou obavu. Tak určitě tím hlavním trendem, kterým se všichni zabývají, je digitalizace a změna distribučních modelů nebo změna toho, jakým způsobem klienti přistupují k pojištění, jak pojištění kupují, jak si ho chtějí zpravovat. To je věc, která už je aktuální dneska, ale postupně se bude pořád víc a víc na to dbát, protože na jedné straně se bude měnit skladba klientů, jak, jak bude procházet ta generační změna, a na druhé straně bude pořád rostoucí tlak na, na náklady a efektivitu. Mimochodem i díky té regulaci, protože ta regulace dneska tlačí na to, abychom vytvářeli ty dokumenty pro klienty a samozřejmě, když ty dokumenty máte vytvářet ručně a pokud na to máte automatizované řešení, tak je to zcela zásadní rozdíl v tom, jak dlouho to pojištění trvá vytvořit včetně všech těch povinných dokumentů a porovnání pro klienta, takže všechny nástroje typu srovnavačů, sjednavačů, analyzátorů, pojistných podmínek budou tím, do čeho budou makléři investovat veliké částky a kudy půjde ta snaha o zvýšení efektivity a samozřejmě se to nakonec promítne i ve zlepšení servisu pro klienty. I když se trošku obávám jedné věci, které se říká digitální demence, aby se ti makléři nevykli jenom klikat na ty tlačítka a nemysleli si, že ten systém všechno jako vyřeší za ně, protože ono úplně všecko do těch systémů srovnání dát nejde. Proto taky to pojištění není úplně čistá komodita, která by se dala srovnávat na cenu, protože každá pojišťovna má nějaké detaily v těch pojistných podmínkách, které je třeba vyhodnotit a 
na to si myslím, vždycky bude třeba, aby tam byl zatím ten člověk, který ale ví, co dělá, ne, že jenom kliká, tady, tady klikej tlačítka. Doba, kdy tedy online prodejce nahradí živého specialistu, živého odborníka, se tedy podle vás vyloženě nějak závratně neblíží? Všechny ty oznámení o tom, že pojišťováky a celou řadu jiných profesí nahradí umělá inteligence, tady jsou z pera různých futurologů. Je pravda, že ta inteligence se rychle zapšuje, že se to posouvá dopředu, a malé země, jako je Česká republika, které mají odlišný jazyk, tak jsou bohužel vždycky na konci toho zpracování těch systémů řeči. Ale musím říct, že v Německu jsem viděl, že některé pojišťovny se snaží integrovat svoje nabídky do, do systému Alexa nebo Siri, do těch inteligentních asistentů, které reagují na, na hlas a jsou schopné prostě řadu věcí už dneska dělat. Kdo ví, kam se to, kam se to posune. No. Asociace českých pojišťovacích makléřů, ve které působíte jako její místo předseda, slaví 25 let své existence. Jak byste charakterizoval její roli na trhu a jak vlastně obecně vidíte budoucnost makléřů na tuzemském trhu? A ne na něm samozřejmě. Tak já jsem rád, že jsem po dlouhou řadu let mohl být u toho, kdy se ta asociace profilovala, kdy myslím si, úspěšně zastupovala zájmy profese vůči státním orgánům, vůči ministerstvu financí České národní bance, vůči pojišťovnám jako dobrý partner České asociace pojišťoven a seriózní reprezentant toho průmyslu. A jsem rád, že se nám postupně podařilo etablovat tu profesi pojišťovacích makléřů jako zastupitelných partnerů a podniků a firem a jako těch, kdo skutečně hájí zájmy klientů a pomáhají jim orientovat se v tom nepřeberném množství nabídek a produktů a ta práce makléřů samozřejmě je trochu víc posunutá do oblasti vytváření, řešení, než jenom výběru mezi nějakými krabicovými nabídkami, jako je to v té oblasti retailu. Takže tam ta tvůrčí práce makléřská, myslím si, právě na rozdíl toho retailového pojištění, se asi nedá automatizovat jako nijak, protože tam se častokrát vytváří konkrétní řešení. Na míru jednomu klientovi vyjednávají se podmínky, odchylky od podmínek a to je všecko výsostně jako práce. Častokrát i psychologická, negociační, vyhledávání toho, kdo by vůbec byl ochoten takové riziko upsat. A pracujeme samozřejmě nejenom na českém trhu, ale i na zahraničních trzích. Ti makléři, kteří mají nějaké zapojení do, do mezinárodních struktur. Takže makléři mají podle mě, zejména v tom firmním pojištění, velkou a světlou budoucnost před sebou tam tom žádnou hrozbu nevidím. A co se týče asociace v, Čech, v Česku, tak myslím si, že tady dál bude jako ten, kdo reprezentuje makléře, kdo se snaží tu profesi posouvat dopředu a zastupovat zájmy makléřů vůči všem možným partnerům. Dovolím si teď lehce osobní dotaz, který však bude čtenáře určitě velmi zajímat. 
V tomto roce se bude volit na další dvouleté období vedení a ČPM. Jaké jsou v tomto směru vaše soukromé ambice? Tak já nemám žádné, žádné zásadní ambice. Já jsem rád, když mohu pomoct při tom vývoji, když můžu některé věci vymyslet, navrhnout. Máme tam ještě pořád co dělat, ještě pořád řada makléřů, kteří by si mohli dovolit být členem asociace, tam nejsou, protože se nám nepodařilo je přesvědčit o užitečnosti toho členství a v tom vidíme pro všechny velkou úlohu do budoucna, protože to, že IDD je přijato a, a nějak to zatím pracuje, tak to neznamená, že asociace nemá už žádný další plán činnosti. Určitě bude velká úloha asociace do budoucna při tom odborném vzdělávání, při těch zkouškách, takže já pokud tam najdu nějaké místo a pokud kolegové budou mít zájem o to, abych dál, dál pro asociaci pracoval, tak mě to dál doufám bude bavit. Společnost Incia, ve které jste generálním ředitelem, patří bez sporu mezi českou makléřskou špičku. Mohl byste zkusit popsat její aktuální formu? Tak my ještě nemáme uzavřená čísla za minulý rok, nicméně počítáme s nějakým lehkým růstem. Asi jako obecně celý trh někde na úrovni 10%. Každopádně daří se nám řadu věcí realizovat, zejména právě v oblasti digitálních nástrojů. A mám radost z toho, že stále více našich kolegů tyhle ty nástroje, které zlepšují jejich práci, které zvyšují efektivitu, a které zároveň pomáhají plnit ty nepopulární povinnosti, které souvisejí s tím informováním klientů. Takže naši kolegové to používají čím dál tím víc a věřím tomu, že i se nám podaří přesvědčit některé další kolegy, že INSIA je to pravé místo pro jejich profesní realizaci. INCIA je známa svým vstřícným přístupem k digitálním technologiím, k InsurTechu. V podstatě, jaké řešení tohoto typu vám v poslední době udělalo tu největší radost? Tak my už nějakou dobu máme na trhu naše pojištění faktur proti nezaplacení a musím říct, že mám velkou radost z toho, že po takovém obtížném začátku v tom prvním roce se nám teď daří zvyšovat i ta prodejní čísla a že se to čím dál tím víc začíná mezi klienty právě toho cílového segmentu, to znamená mezi těmi malými a středními podnikateli stávat populárnější a možná je to i tím, že ta doba, kdy ekonomika letí nahoru a všichni vydělávají, není úplně ta pravá doba pro pojištění pohledávek, protože se nikdo moc nebojí, že by mu ti partneři nezaplatili, ale to, jak různí komentátoři píšou, že krize už je za rohem a, a, a že se zítra něco stane, tak třeba to pomůže i k tomu prodeji pojištění, protože pochopitelně, když se nemůže nic stát, tak proč by se ty lidi pojišťovali? A nemůžu se tedy nezeptat, je krize za rohem podle Ivana Špirakuse? To já fakt nevím, ale Myslím si, že tady opravdu platí takovéto sebe naplňující se proroctví, takže když o té krizi budeme všichni mluvit, že bude, tak ona potom přijde. Ale 
Tady Česká republika je moc malá a je velmi pravděpodobné, že ta krize, pokud nějaká bude, tak přijde zvenku. Konec konců tam ta, ta velká poslední přišla taky zvenku, přišla, přišla z USA. Otázka je, jestli ta nová přijde z Číny nebo, nebo od jinut. Každopádně, co je zajímavé, je, že ty krize, které se předpovídají, tak většinou jako nejsou krize. Že? Většinou ta krize přijde naprosto jako z jiné strany a z jiného pří... důvodu a příčiny, než co si všichni ty komentátoři v těch novinách myslí. Takže si myslím, že pokud budeme číst ty noviny, tak tam odsud ta krize určitě nepřijde. No a neměly by finanční trhy, zvláště pak v souvislosti se všemi těmi regulacemi, být na případnou krizi už perfektně připraveny? No to je velký omyl, protože, protože ty regulace vždycky to řeší až zpětně. Oni vždycky vědí, jako co měli dělat předtím, ale nikdy to neví dopředu. A vždycky, když něco vymyslí, tak se pak stane něco jiného. Takže to asi není to hlavní, ale třeba tu krizi může spustit ten, ten tvrdý Brexit. To se klidně může stát. Na závěr se zeptám, pane řediteli, máte nějaké profesní krédo, které vám ve vaší kariéře vždy dobře posloužilo? Tak moc na kréda taková ta vytesaná do kamene nevěřím, ale poslední dobou jsem si oblíbil takové, takové úsloví, že všechno dobře dopadne. Děkuji vám, pane řediteli, za vaše odpovědi a za to, že jste si udělal chvilku času pro opojištění. Tohle byl další podcast tohoto odborného portálu. Jmenuji se Jan Cigáník a u dalšího dílu se těším naslyšenou.